0: bienvenidos hoy en hora 20 un debate para entender las conclusiones que quedan a partir de los resultados de las elecciones del pasado domingo vamos a dar una mirada a la construcción de la gobernabilidad a los planes de gobierno a las cargas políticas en adelante después una mirada a las alianzas que empiezan a conformar y de manera en que se va a moldear una futura gobernabilidad también una opinión de lo que sigue ocurriendo en Medellín a nivel institucional y por último lo que pasa mucho más lejos en Shanghái. Sandra Borda, politóloga, profesora de la Universidad de los Andes, y columnista, gracias por estar con nosotros, buenas noches.
2: Hola, Diana, muy buenas noches, un saludo a los compañeros de mesa, y por supuesto, un gusto
0: también acompañar a la audiencia hoy. Con nosotros también, Federico Arango, periodista, editor de opinión del diario El Tiempo, hola, Federico.
3: Hola, Diana, hola a todas, todos, eh, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí esta noche.
0: Rodrigo Pombo, también con nosotros, abogado, profesor, miembro de Visión Colombia 2022. Gracias por acompañarnos.
4: Diana, muchísimas gracias por la invitación y manifiesto mi enorme felicidad de volverme a encontrar con Sandra, con Jairo y con Federico, porque hace ya varios programas no nos veíamos y me tiene muy contento.
0: Y me gustaría, Jairo Libreros, bienvenido, profesor, abogado.
4: Diana, buenas noches, un saludo
1: especial. Para Sandra, para mis compañeros de debate, la felicidad es compartida, doctor Congo, y a toda la audiencia, una feliz noche
0: pues vamos a empezar hablando de este panorama político, de la consolidación de las dos candidaturas que pasan a la segunda vuelta, de las alianzas políticas y de la manera como se configuró el nuevo país, surge el interrogante de cómo lograrán la gobernabilidad, será clave para tener el apoyo popular de la ciudadanía, pero al tiempo, cómo se va a ver reflejada esa relación y las mayorías que se den en el Congreso, e incluso la gobernabilidad que se tenga sobre instituciones, sobre las propias fuerzas militares, por otro lado, la ciudadanía eh, por el lado de la ciudadanía, obtener la mayoría de los votos no se traduciría en un gran apoyo popular, pues el actual presidente Iván Duque llega a la Casa de Nariño con 10.3 millones de votos, pero solo seis meses después de arrancar su gobierno. Eh, la desaprobación ya era del 63% según la encuesta Inbamerpol, en mientras que en el Congreso, que se posesiona el próximo 20 de julio, las cargas en términos de gobernabilidad pues son varias. En el Senado hay una distribución de 25 senadores de izquierda, 13 con los verdes, eh, que en las alianzas cada vez se mueven más hacia Gustavo Petro, y por otro lado un bloque de partidos tradicionales con 57 escaños en los que se encuentran algunos como el liberal, el conservador, Cambio Radical, la U y el Centro Democrático, los cuales en las elecciones de marzo lograron 9.4 millones de votos, los mismos partidos que apoyaban a Federico Gutiérrez en la primera vuelta. Y por el lado de la Cámara, la distribución es similar, 32 escaños a la izquierda, 19 es al centro, 110 con estructura tradicional de partidos. En el caso de Rodolfo Hernández, que sacó 5.9 millones de votos, este domingo con su movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, en marzo logró Dos crueles en la Cámara de Representantes. En ambos casos existe el antecedente de gobernabilidad en las ciudades que dirigieron. Petro fue alcalde entre el 2012 y 2015, una alcaldía que se movió entre la destitución de su cargo, los problemas con su gabinete y avances en asuntos... Sociales y de seguridad. Mientras que en el caso de Rodolfo Hernández, fue alcalde de Bucaramanga entre 2016 y 2019, terminó su gestión con una aprobación del 72%, pero rodeados de escándalos como el del actual proceso judicial en el caso de Vitaloche. Eh, hay hoy también, en medio de esta distribución ahora de apoyos y de adhesiones, varios, varias cosas por analizar dentro del Centro Esperanza, de una decisión de dejar en libertad a sus miembros. Ya varios de los ex candidatos como lo anticipamos en el confidencial, se han ido con Petro Luis Gilberto Murillo, se ha ido para donde Petro, desde la campaña de Federico se anunció que votará también por Rodolfo, mientras que todavía no hay un anuncio oficial de la decisión que tomarán otros Partidos. Me gustaría empezar antes de las preguntas que tienen que ver con la gobernabilidad y que no he tenido la oportunidad de escucharlos a ustedes. Preguntarles cuál es el país que hoy leen decantado ya pasadas estas 48 horas. Sandra.
2: Pues Diana, yo digamos con, con un poquito más de tiempo para leer eh, los resultados y, y digamos discutiendo con colegas y demás, eh, hay varias cosas Exacto, que llaman sí. poderosamente la atención de lo que sucedió el domingo. Una eh, muy particular... Eh, tiene que ver con algo que ya había empezado a pasar en las elecciones al Congreso y que se terminó de consolidar en estas elecciones presidenciales y es que la base electoral rural del Centro Democrático, de la derecha, se terminó de erosionar. Si usted mira los datos con cuidado, se da cuenta que una muy buena parte del electorado en las zonas rurales del país, que tradicionalmente votaba por el Centro Democrático por la derecha, esta vez acompañó en una muy buena parte a Rodolfo Hernández. Eh, no completamente, obviamente, porque estaba compitiendo con Federico Gutiérrez, pero eso le da unas señas eh, bien interesantes acerca de dónde está el lugar en donde es más fácil para Rodolfo Hernández conseguir votos hacia una segunda vuelta, que es justamente en ese electorado eh, rural y de derecha. Ese es el sitio natural en donde, en donde tiene más posibilidades de ampliar eh, su, eh, de ampliar su base y de ampliar su votación para la segunda vuelta lo que hace, entre paréntesis, tremendamente paradójico eh, que el pacto histórico en su estrategia electoral le esté ayudando acusándolo de uribista, porque ese es justamente el sitio donde necesita crecer, entonces es, es muy raro que piensen que eso lo va a terminar afectando negativamente y no que lo va a ayudar eh, entonces creo que, que, que esta nueva fuerza política que representa Rodolfo Hernández está nutriendo en una muy buena parte de la debilidad eh, y, y del deterioro electoral del centro democrático eso para empezar eh, la otra cosa que creo que, que esto ya es un lugar común en los análisis pero que de todas formas es importante subrayar es que el comportamiento electoral de la gente en las elecciones al Congreso eh, tiene unas lógicas muy distintas al comportamiento electoral en las elecciones a la presidencia, eh, mientras que al Congreso se siguieron eligiendo los partidos tradicionales, no hubo un proceso de renovación enorme, a pesar de que el pacto histórico ganó 20 curules, pero digamos, los partidos tradicionales mantuvieron un número importante de curules, eh, en las elecciones presidenciales los partidos políticos no jugaron un papel fundamental. Eh, eso puede querer decir en una muy buena parte que las lógicas de votación son totalmente distintas o simplemente pues que el clientelismo y la maquinaria funciona mucho más eficientemente cuando se trata de las elecciones al Congreso, pero que no es fácil poner a funcionar la maquinaria en favor de uno u otro candidato presidencial. Eh, a pesar de que había digamos eh, partidos políticos que estaban digamos tratando de activar la maquinaria en favor de Federico Gutiérrez, esa no funcionó del todo, el caso de la costa atlántica me parece el más el, elocuente de todos, terminaría simplemente por señalar, eso no quiere decir necesariamente que los dos candidatos ganadores estén totalmente despojados de maquinaria y que y que, y que sean las candidaturas que perdieron particularmente la de Federico Gutiérrez, la única que represente las formas de hacer política electoral tradicional. Digamos, el pacto histórico también tiene maquinaria. Ahí no hay que llamarse engaños. Una muy buena parte de los votos en Bogotá son el resultado de una clientela que se construyó durante la época de gobierno de Gustavo Petro como alcalde. Ahí operan lógicas. Muy eh, complejas eh, que no necesariamente nos pueden llevar a concluir entonces que Rodolfo Hernández y Gustavo Petro son candidatos de opinión mientras los otros eran candidatos de, de maquinaria. Yo creo que es un error incurrir en esa diferenciación. Creo más bien que estamos viendo formas distintas de operar de esa maquinaria y el proceso de gestación de maquinarias y de clientelas nuevas que funcionan en formas eh, ligeramente distintas a como funcionaban en el pasado en el escenario de los partidos tradicionales. Jairo.
3: Diana,
1: hay dos temas que me parecen a mí muy interesantes. Yo creo que uno puede ver esta elección como una etapa más ...de una estela de cambio de comportamiento que podemos identificar quizás en el mes de noviembre del año 2019... ...en donde empezamos a ver un descontento popular con los gobiernos de una manera diferente. El incidente de Dylan Cruz, Sandra escribió un libro muy interesante sobre el particular... ...lo que ocurrió luego en septiembre del 2020 nos lleva al estallido social... ...del 2021 y creo que con esta elección no solamente se confirma que ese descontento hace parte ya de una estela de cambio que todavía no sabemos a dónde nos va a llevar y ahí queda implícita la relación de lo que van a ser los escenarios de gobernabilidad de cada uno de estos candidatos eventualmente como presidentes en la Casa de Nariño. Ese cambio ya va a cumplir dos años es un proceso que creo que cada vez va a ser más contundente. Y lo que resalto de estas elecciones es el portazo en términos electorales que un sector muy amplio de la sociedad le da a la élite política, como ha ocurrido en otros lugares de América Latina, registrado por el último Latinobarómetro del año pasado. ¿En qué consiste ese portazo contra la élite política? Diana, antes de elecciones, la gran mayoría de encuestas confirmaban que dos de cada tres Ciudadanos que decían que iban a acudir a las urnas eh, querían el cambio. Cuando uno mira los resultados electorales, es muy bien manejado el tema electoral con los resultados. Casi el 68% de los colombianos que votaron... Eh, en estas elecciones lo hicieron por Petro y por Rodolfo que querámoslo o no, representan banderas del cambio, unas más que otras, uno puede tener dudas sobre ese particular, pero las puede confirmar con la votación de Fico Gutiérrez 24%, eso es menos de uno por cada tres ciudadanos que votaron en estas elecciones yo creo que está claro que hay un rechazo profundo a los partidos políticos, que también va a tener repercusiones en los escenarios de gobernabilidad, y de manera particular, los cinco partidos políticos políticos más fuertes, dos tradicionales, dos mucho más recientes, pero también con las mismas prácticas perversas de los partidos tradicionales, son los grandes derrotados, Partido Liberal, Conservador, Cambio Radical, Partido de la U, y especialmente el Centro Democrático. Entonces, hay dos temas que marcan de manera particular esta situación que estamos viviendo unos ciudadanos en contra de las élites políticas que no están dispuestos a votar por ellos y de manera particular un escenario que no sabemos a dónde nos va a llevar porque muy seguramente dentro de tres semanas vamos a tener mejores elementos para comprender de qué manera se va a mover ese descontento popular que no ha sido atendido y que quien llegue. Como inquilino a la Casa de Nariño, una de sus primeras actividades para garantizar que no se le convierta esto en un escenario eh, de múltiples eh, protestas o manifestaciones en los centros urbanos, precisamente consiste en darle respuestas sociales efectivas a los reclamos sociales.
0: Los escucho Federico, Rodrigo Pombo, ¿cómo vieron este proceso electoral? ¿Cuáles son las conclusiones 48 horas después? ¿Cómo decantan el resultado?
3: Bueno, yo creo que algo importante y más después de, de oír a Sandra y a Jairo es eh, cómo entender el cambio, no porque ¿sabes? claramente pues el primer análisis es eh, sí, sí, hay un mensaje de cambio, tenemos a, a dos candidatos en la segunda vuelta parcialmente alejados de, de los partidos tradicionales, de las estructuras tradicionales, con los matices que bien señalaban que bien señalaba Sandra. Eh, pero yo creo que falta mucho y, y, y es fundamental, y eso es también, pues, que en las, en las campañas lo deberían tener más presente, porque, bueno, o sea, sobre todo en el pacto histórico no parecen tenerlo eh, tan presente, que contiene ese deseo de cambio. Y eh, muchas veces caemos en el error de amarrar el eh, cambio con quizás de revolución, quizás con transformación de fondo del orden social, de las estructuras de poder, una cantidad, y no necesariamente pasa por ahí. Eh, yo, yo veo, y sobre todo en el electorado de que me votaron por Rodolfo Fernández sí, un deseo eh, de cambio, pero eh, a cambio a, a medias, un cambio... Que básicamente no, no ponga en riesgo lo ganado, porque finalmente son electores que con todos los tropiezos que ha tenido este país, con todos los han mejorado su situación en los últimos 15 años, en los últimos 20 años, con todo lo que ya sabemos que, que ha impedido que sea, digamos, mayor ese momento de su calidad de vida, es un electorado que tiene algo que, que perder y que de pronto, eh, más que una transformación, digamos, en que haya un mayor sentido colectivo en la gestión del Estado, una mayor redistribución, eh, simplemente están, eh, están eh, anhelando un relevo arriba, un relevo arriba que, que implique la salida de quienes, tradición, pues quienes Tradicionalmente, tiene el poder por la llegada de alguien que viene con unas promesas maravillosas, fantásticas, eh, deslumbrantes. Y aquí cierro lo, lo segundo que quería, como que me parece súper importante entender aquí, es eh, el cansancio, ¿no? Con, con, con la corrupción o ¿no? con las formas de sí. gestión del Estado de. De, pues a quien de quienes fueron castigados eh, con el voto un poco que a veces hay como una sensación de sorpresa que, que yo no entiendo pues eh, la ciudadanía no no son marcianos eh, eh, han sentido han vivido como en su municipio eh, en, en su departamento hacen una obra y se y con, lo hacen con los, eh, eh, con los eh, eh, materiales más baratos, eh, viven como a, la, a, a, sí, pues a sí mismo, al pariente, a la pariente, le co, para ser un cargo público tiene que pagar comisión. Bueno, todas los, las prácticas que, que bien conocemos y que están en muchos casos desmadradas, como bien lo sabemos, y que ven como los entes de control también están cortados. Esto es una realidad, ¿no? Esto es una realidad de que lo viven los colombianos, las colombianas día tras día y que sí. el hastío frente a eso se traduce en el voto por quien además supo en la lógica y en el lenguaje que hoy, que hoy en día más, es más efectivo, el de TikTok, eh, prometerles una, una utopía.
4: Rodrigo Pombo.
3: Pues yo, yo
4: me sumo a, a la palabra de moda: el cambio creo que eso es indiscutible y creo que es el gran mensaje eh, que revela una decisión político electoral eh, pero si ustedes me lo permiten yo lo enfocaría desde un plan un tanto distinto, yo creo que este eh, pasado domingo se vivió un capítulo de una novela con varios capítulos eh, que apuntalan hacia el mismo fin es decir, si ustedes cogen 11.6 millones de votos de una consulta anticorrupción si ustedes cogen además los eh, votos que sacaron eh, los líderes regionales en las principales ciudades del país, Alcaldía de Bogotá, de Medellín, de Cali, ni qué decir el laboratorio que se vive en, en Magdalena, Nariño, pues es un, una prueba tradicional ya de, de, de esta política. Es decir, eh, y después pasamos a el 13 de marzo del 2022, otro capítulo de un reflejo de una sociedad que cambió y yo no creo que haya sido fruto de las elecciones en las elecciones no están cambiando a la sociedad, sino es todo lo contrario. La sociedad que cambió está reflejando ese cambio en la intención de su voto. Y esta sociedad que cambió, yo como la leo eh, en estas eh, en estos últimos, no sé, tres o cuatro años, pues básicamente yo lo que estoy viendo es que es una sociedad que en términos generales eh, demanda un rol del Estado en nuestras vidas mucho más protagónico, intervencionista, de manda un rol del Estado que deje de ser árbitro para convertirse en partícipe, un agente no solo económico, sino de movilización cultural y política eh, yo creo que la gente está viendo con enormes celos instituciones tradicionales sobre las cuales para bien o para mal se cimentó Colombia particularmente tres, las fuerzas militares, los partidos políticos tradicionales y la concepción digamos en, eh, de las iglesias de la espiritualidad, creo que eso ha cambiado fundamentalmente las bases culturales y de comprensión de una Colombia en el siglo XXI yo creo que la gente está viendo de muy distinta manera la forma de relacionarse con el empresario con el sector productivo en general y allí incluyo por supuesto a las más de un millón mil MIPIMES formales y 5 millones de mipymes informales que hay en Colombia eh, la forma de ver el emprendimiento, el hacer riqueza, el, el, el decirse públicamente rico, pues creo yo que ha cambiado hoy en día. Creo que se asemeja injustamente con eh, corrupción, con algo mal visto, eh, con algo perverso, algo antiético e inmoral. Creo también que la concepción de las libertades de los colombianos eh, sobre el eh, relacionamiento entre nosotros y, y, y cómo deberían ser, por ejemplo, las relaciones obrero-patronales versus los asociados de los apps en las tecnologías, Ahí Ahí me, gustaría, la sí, ahí me sí.
0: gustaría, Rodrigo, precisamente eh, frente a lo que usted dice y teniendo en cuenta los perfiles de las personas que han resultado elegidas en esta primera vuelta, eh, ¿cómo se imaginan ustedes que van ellos a tener la gobernabilidad digamos que eh, en el escenario de dos candidatos que acuden al antisistema, que acuden a criticar el funcionamiento del sistema como tal, ¿cómo se imaginan que va a ser la gobernabilidad? ¿Basta con tener mayorías en un congreso? No, Miremos por no. ejemplo el caso de Rodolfo eh, y ampliada sí. esa gobernabilidad no solamente sí. en términos del Congreso de la República, sino de todo el aparato institucional al que definitivamente han criticado y sobre el cual han planteado su campaña. Entonces, Imaginémonos, por ejemplo, el escenario de Rodolfo Hernández de resultar electo. Tienen dos representantes hoy en la Cámara. ¿Creen que esa es la única fuerza política que tiene Rodolfo en el Congreso? ¿O esto empieza a evolucionar de otra manera dependiendo de las adhesiones o cómo se aproximan ustedes a ese escenario?
4: Si me permiten para hilar la idea y le doy la palabra por supuesto a todos los Adelante. demás, pero, pero me parece una muy buena pregunta porque lo hilo con lo que estoy diciendo, como quiera que repito, hay, hay, hay no solo una época de cambio, sino un cambio de época y, 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 y estamos en eso. Eh, pues evidentemente una eh, candidatura y una eventual presidencia del doctor Rodolfo Hernández, a mi juicio, se vería de la siguiente manera, pues aparentemente no tiene otra alternativa para llegar a, al poder que con los votos de la centro, centro derecha y derecha, es decir, los 5 millones de votos de Federico Gutiérrez más los 300 trescientos mil de salvación nacional junto con los cristianos más o menos, y algunos cositas de, de, digamos, de las centro -esperanza, pero no creo que muchos eh, y ahí le alcanzaría en principio para ser presidente numéricamente hablando pero yo lo que creo es que le va a pasar lo de Alcide y Gasperi y por allá en 1950 en Francia que decía eh, llegamos con los votos de la izquierda para gobernar con las políticas de derecha aquí va a ser al revés, llegamos con los votos de derecha para gobernar con las políticas de izquierda eh, ¿y por qué? porque la mayoría ideológica, ideológica del Congreso la veo alineado con precisamente estas posturas que les estaba yo eh, reseñando eh, y me parece que entonces lo que le queda más fácil al ingeniero, en tanto que pues, no ha definido claramente su doctrina política, salvo decir no a la corrupción, no a la corrupción y no a la corrupción, pues obviamente le va a tocar alinearse con una doctrina que hoy en día es mayoritaria, no digo solo en el Congreso de la República, sino en el establecimiento colombiano. Claro, hay importantes matices, por ejemplo, en materia política extractiva, él quisiera intentar el fracking y el fracking de prueba, no lo van a dejar, pero bueno eh, yo creo que él quisiera reformar las fuerzas militares pero no hacer una revolución allí pues seguramente tampoco lo van a dejar pero bueno eh, él quisiera dejarle más juego a los empresarios, allí va a tener unos limitantes eh, eh, ideológicos importantes, entonces yo sí veo eso, yo creo que él llega con los votos de derecha, pero se podría alinear muy fácilmente con los de izquierda, porque esa es la realidad política que le tocó vivir culturalmente a la nación y representada en los votos del Congreso y las regionales. Sandra.
2: Yo, sobre ese tema, creo que hay, es preciso tener claras eh, o, o, o reflexionar alrededor de tres ideas fundamentales, Diana, y las expongo rápidamente. La primera de ellas es que yo sí creo que Gustavo Petro tiene una ventaja sobre, sobre Rodolfo Hernández en materia de, de, de la gestación de sus niveles de gobernabilidad, por una razón simple, y es porque tiene un movimiento político detrás de él, que además tiene 20 sillas en el Senado y otras tantas en la Cámara. Entonces, eh, claro, va a tener que negociar, va a tener que construir eh, una coalición y demás, pero dejamos, no empieza de cero, ¿no? que, que creo que es eh, el, el caso bien distinto con Rodolfo Hernández, y tiene digamos sí. además eh, la posibilidad de, de, de interactuar con la clase política ya con algún nivel de experiencia que Rodolfo Hernández no tiene entonces para empezar creo que existe esa ventaja pero, pero creo que hay otras cosas que morigeran esa ventaja que tiene, que tiene Petro sobre Rodolfo Hernández y que todavía no tengo claro cuál de los dos va a tener en más dosis eh, porque eso depende de cómo se desenvuelva la campaña una de las cosas que le va a permitir al, al gobierno que llegue a negociar con mucha más facilidad con el Congreso y además negociar con mayores niveles de legitimidad va a ser el tipo de gobierno que constituya eh, y eso no solamente pasa por tener un ministro del interior es supremamente hábil y en capacidad de negociación y no estoy hablando solamente de un político profesional estoy hablando de una persona que, que no solo conozca el, el, el tejemaneje de la política sino que además tenga legitimidad con la gente, que no tenga la reputación de ser una persona que hace tratos con el Congreso por debajo de la mesa, porque porque la gente creo que parte de lo que está diciendo, escogiendo estos dos personajes, es que eso ya no lo tolera más. Entonces, el, el, el tener un gabinete que le permita al gobierno eh, dar un parte de confianza en materia de gobernabilidad le puede incrementar la reputación o le puede eh, mejor la, incrementar la legitimidad con la gente y mejorarle su posición de negociación con el Congreso. Yo creo que eso va a ser fundamental y creo que ambas campañas lo tienen claro. Quieren mandar el mensaje de que ambas van a estar en situación de constituir un gobierno que sepa cómo hacer las cosas. Eh, de nuevo, ahí creo que el reto tal vez es un poco más grande para Rodolfo Hernández, que parece más solo eh, mientras Gustavo Petro tiene más cuadros, pero yo creo que eso en estas tres semanas va a cambiar sustancialmente eh, mm. si las cosas siguen como van. Eh, y, y terminaría por decir que si, si la gobernabilidad y la relación con el Congreso no funciona no solamente pierde más el ejecutivo pierde el ejecutivo, pierde más el Congreso, claro. y, que, y quiero recordar que el, congre, que el Congreso mismo está en unos niveles de desprestigio históricos frente a la opinión pública, los que van a tener que llegar a construir gobernabilidad y a, y a reconstruir su reputación, son también las bancadas en el Congreso no se pueden presentar solamente como obstruccionistas, porque si no su reputación reputación se va a terminar de ir para el estanco, ya está en fase si de el 70 control político de la real. Sí
0: si de control político real y no extorsivo. Exactamente, yo creo que yo creo que la prueba que tienen por delante es una prueba durísima,
2: porque además van a tener un un ejecutivo que fue elegido justamente en oposición de los vicios y de la clase política tradicional. Entonces, el reto que tienen delante no es fácil. Yo creo que que ponerse en plan de cruzarse de brazos y obstaculizar mm. o extorsionar, como usted dice, y no producir ningún tipo de decisión hacia adelante que permita cambios, transformaciones, y, y que permita que el gobierno pase, eh, yo creo que les puede imponer un costo enorme que que no creo que muchos estén dispuestos
0: a pagar. Federico, pide la palabra.
3: Y yo comparto esa, esa expectativa de Sandra y me permito ser un poco, lo lamento más, más pesimista eh, ojalá ojalá el, el, el ejecutivo que se constituya sepa eh, ofrecerle a la, a, la, es que... a la clase política tradicional que controla un porcentaje mayoritario todavía del Congreso los incentivos suficientes para subirse al bus y ojalá esta clase entienda eh, que es el momento de hacerlo, pero me permito eh, ser escéptico ya Fabio Valencia hace cuántos años no, no advirtió que nos, o cambiamos o nos eh, acabo de olvidar la frase célebre del discurso
4: cambiamos
3: ¿no? o nos cambian y no, y ahí no no cambiaron y no los han cambiado <risa> Exacto, Entonces, sí. tienen unas clientelas muy sólidas absolutamente bien aceitadas por, por unos mecanismos que todos conocemos cómo funciona en contratación mediante que también eh, han aislado han cauterizado a estos políticos profesionales del sentir de tanto del electorado de Petro como del mismo electorado de Hernández y es que lo vamos a poner aunque con todos los matices que tienen entre izquierda eh, y derecha entonces eh, ojalá, ojalá entiendan pero yo me permito ser eh, escéptico y esto pues, esto puede llevar al escenario que me parece que yo también lo he avisorado como, como Rodrigo de ver al Pacto Histórico y a la Liga Anticorrupción eh, en el mismo en la misma orilla muy pronto
1: Diana Gustavo Petro y Rodolfo van a tener problemas de gobernabilidad pero van a ser mayores lo de Rodolfo en tres cortes diferentes el primero de ellos los resultados finales si sí, Rodolfo gana y la diferencia es inferior a 300 mil, 500 mil votos, creo que él va a arrancar el 7 de agosto con muchas dificultades. Hay un antecedente muy bien estudiado y que valdría la pena tener en cuenta que fue el resultado electoral que llevó a Felipe Calderón en el año 2006 a Los Pinos, en México, donde AMLO, con una diferencia de 420 mil votos aproximadamente, le montó un verdadero cerco mucho más fuerte de lo que vivimos con Petro frente a Duque. Ese cerco va a ser muy difícil de manejar porque va a tener un sector muy importante, no solamente en las calles, especialmente desde el Congreso, haciendo un ejercicio para limitar la capacidad de gobernabilidad ese desgaste le va a quitar mucha capacidad de trabajo a Rodolfo Hernández, sobre todo en este segundo semestre del año 2022. Pero hay un segundo corte que a mí me genera mucha preocupación. Yo creo que Rodolfo Hernández, eh, sobre él pesa una incertidumbre gigantesca de lo que va a ser. Yo no tengo claridad quiénes van a ser sus cuadros directivos. Sandra eh, ya tocaba ese tema eh, eh, en alguna medida, pero eh, Federico también. Pero fíjate algo. Yo creo que él va a estar signado por, por, por una frase de Popper que dice ensayo y error. El ensayo y el error... En temas de gobernabilidad uno lo puede esperar en diferentes dimensiones, en muchas ocasiones puede ir más allá de la propia voluntad del tomador de decisiones, especialmente cuando hablamos de, de tomar decisiones de política pública, pero el ejercicio va a ser casi ciego porque él va a tener que confiar en otros, en otros personajes que muy seguramente tampoco conoce muy bien, que le lleve... ...un cuadro directivo que tenga la capacidad de asumir los retos. Yo creo que Colombia tiene profesionales para todas las carteras, tiene profesionales y un personal que está formado para asumir los principales retos del país, pero los gabinetes también tienen que jugarse con un factor de confianza y con un segundo factor de respaldo político. Pensar que podemos tener solamente ministros técnicos sin una conexión particular con el Congreso de la República y con lo que se vive en la calle creo que es imposible sacarlo adelante.
0: Me parece ese punto importantísimo. Ahora me gustaría ir un poco a, a mirar, porque estaba eh, escuchándolos, eh, pareciera que, que las diferencias Rodolfo Petro son muy grandes, a pesar de que se, de que el electorado, digamos, en su decisión de voto, vota por un cambio que desde de, de diferentes perspectivas representa tanto Petro como Rodolfo. Pero a la hora real de las agendas propuestas, ayer Rodolfo Hernández expuso 20 motivos por los cuales él dice que no es igual al uribismo ni que ha aceptado al uribismo, pero hay plantea similitudes incluso con las agendas de Gustavo Petro. Las hay, no las hay. Hay un sector del país que dice, "Nos vamos con Rodolfo Hernández porque Rodolfo Hernández casi que entre comillas nos garantiza mantener el status quo." A pesar que a pesar de que su mensaje y la manera como se ha planteado como candidato es totalmente opuesto a eso. Eh, hay una ciudadanía confiada en que Rodolfo Hernández no va a tocar determinados privilegios o va a mantener por lo menos un esquema o un modelo económico como el que conocemos hoy y en cambio Petro no ¿qué les dicen a ustedes esas agendas programáticas para poder establecer similitudes o diferencias? ¿está la ciudadanía leyendo a estas dos personas de la manera como sus programas están eh, estructurados?
3: Yo diría que a Petro sí, yo diría que Petro sí, sin duda, y hay más allá de la opinión que uno pueda tener, hay una, hay una coherencia eh, bueno, bastante, bastante clara. No es el caso, no es mucho menos el caso de, de Rodolfo. Sus 20 puntos que, que publicó y eh, yo creo que a muchos pueden llegar a, a desconcertar. Pues ahorita escuchándote, uno habría que preguntar, bueno, al Rodolfo de cuándo? ¿El Rodolfo del lunes? ¿El Rodolfo de hace una semana? Pues porque sí ha habido ahí una, una, unas, unos cambios, eh, y además en, no, no en temas menores, en, en fracking, en temas que son absolutamente sensibles y, eh, y decisivos eh, frente a la opinión. Eh, creo que, que a esta altura sigue predominando y predominó, y fue un, como, pues no es un misterio, un, fue muy fuerte el tema de, del temor de un vasto sector de la, de la población frente al, a las propuestas y que tiene que tiene Gustavo Petro y bueno fue capitalizado por por el, por el Fernández eh, pero eh, falta ver qué rumbo tomará Diana yo creo que sí hay una sinfonía de programas
1: con base en lo que publicó eh, los trinos y de manera particular el documento que ya publicó de 76 páginas. Yo lo he visto por encima el de Rodolfo Fernández que empezó, por lo menos yo lo, lo recibí por en las horas de la mañana. Yo creo que tiene un acercamiento más liberal y, lo, y termina por tener algunos puntos de encuentro con lo que es el programa de Gustavo Petro, siendo el programa de Gustavo Petro mucho más robusto, mucho más sólido uno puede estar en desacuerdo con algunas iniciativas de Gustavo Petro, pero él tiene una visión de país mucho más clara, mucho más precisa, no estás de acuerdo, perfecto pero él tiene una visión muy clara. A mí lo que me preocupa de lo que acabamos de conocer de Rodolfo Fernández es que está manejando el plan de gobierno más como una estrategia de comunicación para callar las voces disidentes que consideran que él no tiene claro un diseño arquitectónico del país que va a montar a partir del 7 de agosto si llega a ser presidente de la República, y creo que busca acercarse a Petro porque acercándose a Petro muy seguramente pretende eh, capturar algunos votos de centro y en eso creo que ha sido muy hábil, pero el programa de gobierno yo tengo muchas dificultades de creer que Rodolfo Hernández tenga la capacidad no solamente de establecer los hitos más importantes de las políticas públicas que él ve, sino especialmente marcar derroteros que le permita diferenciarse de Gustavo Petro por un motivo muy sencillo él busca llegar más al centro creo que ha sido mucho más hábil en estos 24 horas o en este primer día hábil después de las elecciones en cambio Petro sigue siendo todavía disruptivo y Petro tiene un problema muy grande en materia de gobernabilidad yo creo que Petro va a tener una dificultad inmensa para garantizar el control de la fuerza pública. Es más, yo he escuchado aproximadamente 17 estrategias. Las tengo apuntadas, he tratado de estudiarlas con mucho detenimiento en materia de seguridad. Pero en ninguna de las estrategias está claro que el principal reto en el caso colombiano para Petro es garantizar la subordinación de las fuerzas militares a la Casa de Nariño como autoridad civil. Y ese problema no está resuelto en el caso de, de Rodolfo Hernández y en el caso de Petro va a ser una transición muy fuerte. Yo le temo más al tema de llenar requisitos especialmente mediáticos de un programa de gobierno a tener un candidato que aún cuando uno no comparta todo tiene una visión clara de país.
4: Jairo, si me lo permite Diana le voy a hacer un regalo público a Jairo Libreros, eh, yo ya hice el ejercicio lo vengo haciendo de tiempo atrás y le voy a mandar de una vez todo el resumen de los programas de gobierno de todos los candidatos y obviamente nos centramos en el de Rodolfo y en el del doctor Gustavo Petro eh, no y, trabaja, y, ¿no? Ah, bueno. No, no, a, a todos ya el... se lo había regalado a Diana no, ya a mí, se lo había regalado y... a, a mí no me
0: lo a yo mí no, no me lo
4: mandó es que ustedes no miran el WhatsApp. ¿En qué eras tan? No, era no, no, a el cambio, las nuevas tecnologías. combo, no se ha recibido
0: con en este momento. Es, es, más, suspendemos el programa todos revisando el WhatsApp de Rodrigo Pombo.
4: Todos, todos. Ya, ya, ya se los mando en dos minutos, pero permítame hacer mi intervención radio Ah, radializa.
0: entonces no lo había mandado. A mí no me lo había mandado. No, no
4: te, bueno, a lo reviso.
0: A bueno, miren, No, 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 eh, no. Además le voy a decir porque... una cosa, ya no lo recibimos así con los cuatro, lo necesitamos actualizado. Ah,
4: no, no, está actualizado. Pues está, ahí están también el de Petro y el de Error. Bueno, no, pero yo, sí, yo, bueno, más, es que... pero lo manda. Sí, señora, ya mismo. Yo, yo, yo soy de los que creo real y sinceramente y auténticamente en el voto programático en mi vida he votado sin tratar de hacer un ejercicio lo más profundo sobre el, los programas. Y... Eh, de nuevo estoy con, 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 con Jairo y, y con Federico, eh, sobre todo con Federico, que también está de acuerdo conmigo en el sentido de decir, hay mucha afinidad, por lo menos ideológica, eh, entre estos dos candidatos. Es decir, no solo basta con decir no a la corrupción, eh, porque ese eso. es un eh, discurso a, a, eminentemente agotable, absolutamente agotable muy rápidamente. Eh, yo sí creo que eh, pues los grandes debates eh, van a terminar decidiendo en buena parte la la gobernabilidad y la buena gobernabilidad del siguiente presidente. Y los debates cuidan en función de lo que necesita la gente. Y hay como nueve puntos fundamentales, si quieres se los eh, enuncio, ni siquiera se los explico. Por ejemplo, el aumento del gasto público y casi que el rompimiento o por lo menos desconocimiento de la regla fiscal constitucional a través de volver más permanente los subsidios que fueron transitorios en época de pandemia y cosas de ese estilo, ambos coinciden fundamentalmente en que yo debe ser ser así, aumento de la burocracia en la for a través de la formalización de los contratos de prestación de servicios eh de, eh, obviamente el sector público, que más o menos se calculan entre 400 y 600 mil contratos, pues ambos estarían de acuerdo que eso es lo más correcto. Eh, ambos están de acuerdo en que se deben conservar las relaciones sobre patronales, como lo dijo el legislador de 1950, el Código Sustantivo del Trabajo de 1950. Es decir, que si se van a hacer algunas modificaciones de eh, esa naturaleza y de ese tipo, debe ser para que los aliados de los apps sean. Eh, considerados como empleados eh, normales, digamos tradicionales, en un esquema absolutamente arcaico eh, eh, el tema de la base gravable, ambos hablan de reforma tributaria, eh, pero ambos coinciden en que no se debe afectar grandemente la declaración y el pago por parte de las grandes masas sino que debe ser una tributación muy elitista, en donde, como dicen ellos sean los ricos los que paguen eh, apoyo al sector agroindustrial sí sí, pero sobre la base de las reglas de juego en donde se respete más el minifundio que el latifundio eh, apoyo al sector extractivo allí la única diferencia que hay porque ambos son digamos medio enemigongos de la cosa, eh, pero Rodolfo ha dicho en su programa, hombre, lo del tema del fracking, quizás yo sí eh, haría unos fracking de prueba eh, ¿en dónde se diferencian? en dos cosas fundamentales, ah bueno, ¿qué me dice usted? el control de precios, el control de precios y el tema de arancelario para hacer unas políticas separadas de, de producción y de, de, digamos, de proteccionismo a la producción nacional. Ambos coinciden. Eh, eh, ambos coinciden, sí señor entonces, ¿en qué se diferencian? Uno diría, pues hombre en que Rodolfo quiere un poco más, mejor dicho, no quiere tontar, tocar tanto a las fuerzas del orden, a las fuerzas militares, el doctor Petro sí, y sobre todo Bolívar acabar con el SMAT ¿en qué más se diferencian? En que el doctor Rodolfo dice, hombre, eso de tocar la independencia de la Junta Directiva del Banco de la República, para toda la política crediticia, monetaria y cambiaria conmigo no va, el doctor eh, eh, Petro pues lo, lo ha dicho a, a, a las mil voces
0: está con nosotros Federico Arango Rodrigo Pombo, Sandra Borda Jairo Libreros y bueno, el ñoño de Rodrigo Pombo nos hizo un trabajo muy específico eh, que nos Se va a mandar sobre los programas en este momento, ahí lo vemos mandando Jairo, en términos de, de esos programas similitudes y distancias
1: Diana, yo creo que eh, son mayores las similitudes, pero en el caso de Gustavo Petro sí busca un cambio del modelo económico mucho más fuerte. Él ha hablado de temas relacionados con dos asuntos que son prioritarios para los colombianos y que son la escala de movilidad social. El tema de la educación y el tema de la salud ha, logra, ha, ha insinuado hasta la necesidad de meterle una mayor capacidad eminentemente eh, estatal para que los temas de cobertura y calidad por ejemplo en el tema de educación tengan una conducción mucho más fuerte del estado, yo insisto en que es mucho más completo el programa de, de Gustavo Petro y yo veo todavía más como el cumplimiento de un requisito eminentemente mediático eh, la formulación de los puntos por parte de, del ingeniero Rodolfo Hernández, eso no significa que esté mal ni es una descalificación al ingeniero todo lo contrario, yo creo que él se está subiendo al bus de la necesidad de cumplir no solamente los requisitos formales sino tener una imagen de país pero a tres semanas de las elecciones de la fecha, el balotaje, pensar que yo puedo jugar a establecer el edificio de lo que yo creo que va a ser la administración que yo voy a mandar creo que es un ejercicio desafortunado por parte del ingeniero y que en los debates si es que esto se llega a dar la diferencia se va a sentir mucho entre un programa mucho más estructurado y uno que está buscando aproximarse a un punto óptimo que no va a alcanzar de aquí ni siquiera al 7 de agosto
0: Ana, más? Eh, sí, Sandra. Sí,
2: un, un par de cosas sobre sobre esto de los programas. Habiendo sido directora programática de una campaña, no sé que esto de los programas y su detalle no no es ciertamente el factor que más seducción logra en materia del electorado, tristemente. Eh, y, y, y digamos, eh, hay gente que obviamente hace la tarea que, que hizo Rodrigo y que seguramente eh, vamos a hacer nosotros desde el punto de vista comparativo, pero esa no es la mayor cantidad de el electorado. ¿Y, ¿Y qué es? ¿Cuáles son los sitios en donde yo creo que, que lo programático entra a jugar un papel? A mí me parece, por ejemplo, que ese hilo que sacó Rodolfo Fernández ayer, eh, esos 20 puntos en los que usted dice que se trataba de diferenciar del uribismo, creo que dejan ver cosas bien interesantes, porque como dice Jairo, yo creo que él está utilizando algunas dimensiones de su programa. Para seguir consolidando el discurso antipolítico del que ha venido hablando. Entonces, si usted se da cuenta, casi que sus propuestas se dividen en dos cosas que aparentemente son contradictorias, pero, pero no necesariamente lo son. Entonces, de un lado reducción del tamaño del Estado, reducción de la burocracia, reducción de las prebendas a los políticos, casi que reducción del gasto público eh, muy conservador en ese escenario y de otro lado en lo que los gringos denominan los famosos temas sociales es súper liberal entonces es a favor del aborto tal como lo contempla la Corte Constitucional está a favor de los derechos eh, de las parejas LGTBI adoptar hijos y, 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 diga, y digamos a, a que se le garanticen todos los derechos en general eh, creo que, que es casi que muy parecido a estos libertarios republicanos gringos, ¿no? Que son muy, pero muy conservadores en lo fiscal, en lo estatal, en las prebendas de lo público y al mismo tiempo son súper liberales eh, en, en estos otros temas. Ahora, ¿qué, qué es, ¿cuál es el sitio... En donde yo siento que esto va a empezar a importar. Eh, probablemente lo de los debates va a, ser, va a jugar un papel importante, pero, pero digamos, eh, 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 nadie realmente se ha demostrado en, en miles de estudios que se han hecho que nadie cambia dramáticamente sus preferencias políticas por cuenta de un debate. Sí, eso, eso sucede cuando la gente está de pronto indecisa y lo ve y entonces dice me voy por aquí o me voy para allá, pero la gente que tiene sus preferencias políticas definidas no cambia de orientación política e ideológica por cuenta de un debate. Eh, el, el sitio donde esto puede empezar a generar un cambio eh, creo que tiene que ver con que superado el hecho de que los dos se están presentando como candidatos antipolíticos, la gente empiece a buscar... Eh, la gente empiece a buscar destrezas adicionales, empiece a buscar dominio de los temas públicos, empiece a buscar que se le garantice la capacidad de gobierno y, y, y el sitio donde creo que Rodolfo Hernández va a patinar como candidato él solo es ese, pero siento que va a tratar de subsanar esa deficiencia conformando rápidamente un, un equipo de gente que le dé la sensación. Entonces a la hablemos, hablemos ahí no
0: pero, pero sí. hay gente que Hablemos ahí entonces la sobre cosas. la gente que puede llegar a estas campañas gente que garantice llenar, eh, llenar digamos vacíos programáticos, estructurales mentales eh, de idoneidad para determinados temas eh, y gente que también llega eh, por política pura ¿Cómo están viendo uh -huh. ese escenario hoy en ambos candidatos? Eh, uh -huh. Los que se están yendo para un lado y para el otro eh, por el lado de la coalición de la esperanza, que ya ayer lo anticipamos, algunos muy bravos porque nos habíamos anticipado, pero pues se están dando las cosas como las dijimos, y otros de otros partidos, que también ya han ido, digamos, como buscando eh, de qué lado encontrarse. Eh, es, ¿Cómo están viendo las adhesiones? ¿Cómo están viendo esos que llegan? ¿Llegan para enriquecer? Diana, ¿Llegan para estorbar? ¿Llegan para dañar?
1: Diana, yo creo que la cantera ideal para los dos candidatos, ...es el Centro Esperanza, porque los, las personas que están vinculadas con la Centro Esperanza muy seguramente pueden generar algún tipo de desgaste... ...pero la gran mayoría de ellos o las personas que jugaron un papel determinante tienen un recorrido académico, un recorrido político, tienen buena imagen... ...y creo que los dos candidatos van a tratar de sacar el mayor provecho posible de la estructura de lo que fue hasta hace dos días o hasta hace un día... Eh, la Centro Esperanza, ahí hay una cantera muy importante, tanto Gustavo Petro como Rodolfo Hernández han tocado las puertas, han buscado y están tratando de fichar como si fuera el fin de una temporada de, eh, de una liga de fútbol europea a los mejores o más representativos hombres, porque en el imaginario o por lo menos así lo veo yo estaban más preparados eh, la coalición de Centro Esperanza para gobernar tenía un plan de gobierno que se logró estructurar con mucho más tiempo, con más calma, fue mucho más eh, consciente de la realidad del país. Ahí creo que está la cantera. Los primeros movimientos todavía no son muy claros, pero creo que para Rodolfo y para Petro hay algo que está claro. Buscar cuadros directivos que quieran presentar programáticamente o como posibles ministros de los cinco partidos tradicionales, sería un error que les puede costar la presidencia. Yo creo que eso va a jugar en torno de figuras diferentes, académicos o gremios, donde también hay una cantera muy importante de talento humano que terminaría por refrescar y marcar diferencias.
0: Federico.
3: Sí, eso es lo último que decía que decía Jairo es, eh, es fundamental, el, la sanción que puede haber en caso de, de que se comiencen a ligar nombres que ya como la, la opinión ya tiene eh, referenciados como en la política tradicional. Eh, aún así, eh, yo creo que quiero como resaltar eh, de un, de un tema acá y es el elemento eh, individualista, personalista, eh, carismático tan fuerte de ambos, eh, de ambas eh, campañas, que en el caso de Gustavo Petro tiene unos frenos más eh, efectivos, digamos, que en el caso de, de Rodolfo Hernández. En el, caso de, en el caso de Gustavo Petro, sin duda, y bueno, no es el caso discutirlo una buena parte de su propuesta política, de su proyecto, de su campaña, Gira alrededor de él, pero pues está claro que hay, hay unas estructuras, perdón, hay unos apoyos que tienen unas estructuras que tienen eh, algunos, pues que tienen una, una visión de país, tiene unos, eh, digamos, eh, obstáculos que impiden que, que llegue cualquiera, que implicarían una, incluso una sanción para el mismo candidato dentro de, claro. dentro de su grupo, que es algo que no pasa eh, donde, donde Rodolfo, que Está tan concentrado en una persona eh, y en un eslogan, es esta persona carismática del señor eh, Hernández que ha sabido eh, conectar con una, pues, unos votantes a través de TikTok. Es que ni siquiera Twitter y Facebook a través de TikTok ha sabido conectar y en torno a un, un solo mensaje, un solo mensaje eh, puntual, un, un que cabe en 140 caracteres, digamos, muy en la línea. Pues de lo que estamos viendo hoy en día a la opinión. Y esta realidad eh, hace que hace que, que finalmente eh, esté muy abierto, o sea, muy pocos los filtros para quien llegue, pero a su vez nos va a asegurar o nos permite eh, predecir. Que la salida o que va a ser muy fácil también que quienes eh, llegan, se anuncian y con, con la intención de enviar un mensaje tranquilizador o con la intención de cautivar un sector del electorado eh, estarán sujetos quizás a una, a que por una rabieta una contrariedad algún avatar, digamos, de sí. la campaña eh, este, eh, eh, salgan y yo creo que eh, va a pasar y en la primera vez que esto ocurra el electorado va a tomar va a tomar nota
0: Rodrigo, quisiera preguntarle sobre la situación en Medellín ¿Qué implica abrir un incidente de desacato? ¿Qué efecto tiene sobre el ejercicio de Juan Camilo Restrepo como alcalde encargado de Medellín? Hoy anunciaba que el presidente tenía que nombrar pues, un alcalde encargado que debía automáticamente salir de la alcaldía con el fallo del 27 de mayo cuando el tribunal considera que la designación de Restrepo viola la ley. Para los oyentes recordarles que Juan Camilo Restrepo fue nombrado luego de que la Procuraduría suspendiera por presunta participación participación en política al alcalde Daniel Quintero
4: eh, El incidente de Zacato para ponerlo en términos comunes es una suerte de procesito chiquito dentro de un proceso más grande para definir a alguna cuestión que aun cuando sea menor pues es importante y en este caso va a ser muy importante porque lo que decidió el tribunal es una medida cautelar diciendo venga vemos que eh, de un cotejo muy simple entre las normas pues se deduce rápidamente que la actuación del señor presidente Iván Duque al nombrar al doctor Juan Camilo Restrepo en la, pre, en la alcaldía eh, como alcalde encargado es abiertamente ilegal, de tal manera que para respetar unos derechos fundamentales y para respetar el debido proceso y para además evitar que eh, la actuación ilegal cause eh, más perjuicios a futuro, pues se saca una medida cautelar. Y como quiera que no se cumpla esa medida cautelar pues no le queda otra alternativa eh, alternativa al juez, en este caso al Tribunal Administrativo de Condenamarca, que acudir a lo que le permite el ordenamiento jurídico, porque no le puede mandar al de la moto, no, lo puede, no le puede ir a pegar. pues. Entonces le dicen, bueno, ¿qué me queda? Pues me queda adelantar un incidente de sacato para multarlo con el propósito de conminarlo a que rápidamente cumpla con la orden judicial. Y el tema aquí crucial es que además eso puede llevar a otra suerte de procesos y a una serie de sanciones distintas a la de la multa económica, como por ejemplo faltas disciplinarias según el nuevo Código Disciplinario Único pero también eventualmente eh, puede haber un prevaricato por desconocimiento de norma en este caso no norma positiva sino de decisión judicial, etcétera etcétera, entonces de lo que eh, inicialmente se pretende que es... No, no sé cuántos salarios mínimos para que rápidamente cumpla la orden judicial se pueden desprender otras sanciones de otra naturaleza mucho más fuertes con lo cual concluyo que pues es un tema muy grave y muy sensible, uno debe cumplir así no le gusten las decisiones judiciales, claro, obviamente eh, este señor seguramente eh, puso abogados y están como en el trámite jurídico para defenderse en el procesito chiquito llamado incidente eh, y también garantizar sus derechos pero, pero es, es es, es difícilmente explicable por lo menos desde el punto de vista jurídico lo que se viene encima.
0: muy
1: bien. pero políticamente hablando razón. sí
4: está claro. políticamente claro. es un desastre en la administración de Duque.
1: primero incumplir bueno, la decisión. eso. lo digo yo. Lo digo yo. Me, me parece que es un sí. desastre porque es que una medida cautelar tiene que cumplirla de manera inmediata. no importa que yo solicite como parte involucrada en esa definición tan precisa del procesalista eh, Rodrigo. No importa que, que, que yo solicite
4: que me aclare. Entonces pues está lista, de fallo, los abogados, ¿por qué ¿no?
0: se refieren entre ellos de esa manera?
4: Eso es un insulto, eso es un insulto aquí entre <risa> colegas, aquí que pasa ah, sí, por debajo sí, no, no, no mentira, Más o menos no, yo, no, mentira, yo lo no, mentira, capté,
0: no, sí. No, no. <risa> sí. Bueno, pero la ciudadanía de Medellín, ¿cómo ven ustedes todo este escenario para la gente en Medellín?
3: Sí, sí, sí. además, es que es la segunda ciudad del que, país pero, que queda que no le faltan sí. problemas estamos en campaña absolutamente tensa eh, yo hice el recuento, César, Antioquia San Andrés se quedaron sin gobernador el presidente el ejecutivo nombró secretario mientras se resolvía el asunto qué necesidad qué necesidad de, de generar este desgaste de alguna manera de darle la espalda pues, a, a la decisión popular es, es, no, definitivamente es Desconcertante y sin duda pues, peligroso, ¿no? Esta actitud de desafío, de desafío uh, de, del Ejecutivo no, no le hace ningún bien a, a Colombia, al Estado de Derecho.
0: Sandra, ¿qué iba a decir? Eso sin contar con que desde
2: el comienzo ya se estaban haciendo todas las cosas mal porque la Corte Interamericana ya le había dicho a la Procuraduría que no podía hacer eso. Eh, digamos, todo el, el error del comienzo es básicamente que la Procuraduría insiste en que puede destituir funcionarios democráticamente electos cuando la Corte Interamericana ya dijo que eso no se puede hacer. Lo único que se puede hacer es destituir funcionarios a través de investigaciones penales y con, con una... No, ya lo estoy viendo haciendo caras, don Rodrigo. Sí, ya, el, el, ya casi el, le vamos a dar la palabra. Clarísima, la sentencia ya, ya. de la Corte Interamericana sobre ese tema, y sin embargo insistieron en que la Procuraduría podía asumir esas funciones. es un es, es, Son errores tras errores tras errores los que vienen eh, pasando no solamente en Medellín, sino en otros lugares del país. Yo, yo creo que parte de lo que hay que hacer pensando hacia el futuro, y en esto Rodolfo Hernández algo de razón tiene, la Procuraduría hay que acabarla, la Procuraduría sí. le está haciendo política al Ejecutivo de forma vedada, y eso es una cosa que ya no podemos permitir, y además está constituyendo en un desangre presupuestal enorme, y está produciendo nada más y nada menos Rodrigo, que estos sí. niveles de inestabilidad y de falta de gobernabilidad en las ciudades, eso o sea estamos en un escenario sin sentido completamente.
4: Rodrigo la interpretación de mi amiga Sandra Borda llevaría, por ejemplo, a que la sección quinta del Consejo de Estado no puede adelantar las funciones jurisdiccionales porque ellos ciertamente no son jueces penales y tienen funciones constitucionales y legales en materia de faltas electorales. Eh, no, yo creo que la interpretación del doctor Ordóñez, después del doctor Fernando Corrillo y ahora de la doctora Margarita Cabello eh, puede eh, políticamente no gustarme, advierto, pero jurídicamente es muy respetable. Hay un fallo de la Corte Interamericana Americana, eso es cierto. De hecho, hay dos fallos: uno de Leopoldo López y el caso de Gustavo Petro acá, que son antecedentes para eh, los países miembros. Sí, es verdad. Pero también es cierto: primero, que la constitución política del 91 no está derogada. Segundo, que después de ese fallo se creó un nuevo código disciplinario único que advierte las funciones jurisdiccionales en cabeza del Ministerio Público para que puedan adelantar este tipo de procesos y de sanciones y de medidas cautelares contra servidores públicos de elección popular. Tercero, además es un absurdo pensar que hay actua en que perdón, que hay magistrados como los del Consejo de Estado que a pesar de no tener eh, funciones penales o competencias penales no puedan ejercer sus funciones eh, judiciales, por ejemplo, en materia electoral. Y cuarto, lo que sí es cierto es que tenemos la Constitución y la ley colombiana. La pregunta es cuál aplicamos. ¿unas normas que nosotros no creamos está a través claro, del poder soberano claro que o el no bloque aplicamos de la Constitución constitucionalidad, por eso, es el bloque constitucionalidad. de constitucionalidad, no come la constitución, eso en tiene derechos? que interpretarse armónicamente. No, no, claro. no. Claro. claro. Ahora, claro, podemos llegar, al ¿podemos llegar a un acuerdo. Podemos llegar a un acuerdo. Perdón, re reformemos la constitución y le quitamos... Es más, reformamos la constitución y quitamos el Ministerio Público, listo, si quiere. ¿Qué? pero si no les gusta, reformemos la constitución y quitemos el numeral sexto del 267 que dice, el procurador puede sancionar incluyendo a los servidores públicos de elección popular y cogemos en la y ley démoslo. nueva bueno, Pequita pero hasta, pelo, hasta tanto, fírate, Rodolfo, hasta tanto, está, está no, clarísimo Rodolfo, en caso de tensión
2: entre la ley nacional y la jurisdicción internacional en materia de derechos, no, prima no está, la jurisdicción
4: internacional no es, en materia no, eso de Eso no está derechos. tan claro, doctora eso Sandra, es el y no quitarle trabajo a los internacionalistas. internacionalistas. No, no señores, señor, es no, es es un bloque, bloque de, trabajo. de constitucionalidad. Pero es el bloque constitucional se aplica con la constitución local y en dónde quedan las tesis monistas, es decir, la aplicación del poder soberano de los Estados miembros. Eso no está fácil, digámosle a los oyentes se Ahí de
0: lado y lado. se dijo que
2: se usaba el bloque de constitucionalidad y, la, y lo dejaron clarísimo en caso de tensión prima garantizar los derechos por encima de cualquier pero aquí, legislación. Pero aquí, aquí se cumplió el fallo diciendo que se cambió el código
4: disciplinario único y se le entregaron funciones jurisdiccionales a la Procuraduría. Sí, es hace El es caso Rodrigo. de detención
2: se resuelve en favor del esquema de derechos y de los compromisos internacionales en materia de derechos colombianos. Eso sí lo resolvieron desde el primer momento clarísimo.
1: Bueno, y claro, Rodrigo, que no, hay no. otro tema que, que vale la pena tener en cuenta que asuma funciones jurisdiccionales no lo convierte en juez la Procuraduría Perdón. hace parte de un a que sea inconstitucional a autónomo, la ley es otra cosa pero no hace parte y ahora esa ley esa, esa ley se creó por dos motivos para burlarse del fallo del Tribunal de San José y para crear mil cargos que no han funcionado entonces no, nosotros necesitamos este, que un juez venga no, la convención no. pues a, a, se nos acabó el tiempo
0: se nos acabó el tiempo pero antes hay que preguntarle a Sandra que hoy tuvimos invitados a su perro y a su gato cómo se llaman
2: no, es solamente un perro, es Abby.
0: Ahí no, está. Yo vi, yo vi un gato Mira. también atravesarse.
2: Es la misma, lo que pasa es que se mueve como
0: un gato. Mire, ah. la hija está saludando. Sabe que estamos hablando.
4: <risa> Muy
0: bien, gracias a todos. Una feliz noche.
4: Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche.
3: Feliz, feliz, feliz,
0: noche. Bien. feliz chao. noche. chao. Hora 2022, la hora de las elecciones.